0: De zomerstop hoort normaal gesproken rustig te verlopen, zodat iedereen uit de Formule 1-wereld een beetje terug kan komen. Dat viel dit jaar, met name aan het begin van de zomerstop, flink tegen. We hebben dus genoeg om over na te praten, en oh ja, we gaan deze week ook nog racen op het prachtige circuit van Spa-Francorchamps. We gaan dus snel van start met Studio Formule 1. Mannen, welkom weer. We hebben elkaar gigantisch gemist de afgelopen weken. We zijn natuurlijk al in, in Intraswijk al van zomers op hoort. Normaal gesproken, gewoon een, een periode van rust te zijn voor coureurs, monteurs, media, alles erop en eraan. Maar wij waren nog niet klaar met de opname van Hongarije. En de hele soap kunnen we het wel noemen. Omtrent, ja, misschien kan je gewoon zeggen, het team van Alpine barstte helemaal los. Voor degenen die het gemist hebben, schaam je. Maar dan nog even bij deze. Oscar Piastri werd aangekondigd door Alpine dat hij daar ging rijden vanaf vlak 2023. Oscar Piastri is waarschijnlijk door zijn management uit zijn bed gebeld toen de tijd. Of hij eventjes wat wilde gaan verklaren of dat, uh, of dat klopt of niet. Nou, het klopte dus voor geen kanten. Want hij zei van, ik ga niet bij Alpine rijden volgend jaar. Ook heel specifiek niet bij Alpine. Dat was ook wel een bijzondere. Met alle gevolgen van die dat er toch heel erg veel geruchten de wereld in zijn geholpen omtrent. Uh, nou, laten we het gewoon silly season in zijn al geheel noemen. Het is natuurlijk geen geheim dat de positie van Daniel Ricciardo onder druk staat. Door zijn uh, gebrek aan prestaties. En dat Oscar Piastri gewoon een hele gewilde coureur is. Door zijn talent en, uh, en alles wat hij meebrengt. We hebben nu een paar weken gehad uh, waarin het... Uiteindelijk wel weer een beetje rustig daarom is geworden, maar het is zeker nog niet afgehandeld. Wat denken we ervan? Gaat Piastri nadat naar McLaren en gaat McLaren het contract afkopen? Wat zou het voor McLaren opleveren als ze dat doen? Want het kost wel klauwen voor het geld. Naar, als we in ieder geval de geruchten moeten geloven. Wat, wat gaat dit betekenen, denken we?
1: Ja, McLaren is eigenlijk het hele jaar al een beetje aan het lobbyen om een vervanger te zoeken voor Ricardo. En de indruk die ik een beetje bij dit uh, plaatje krijg is dat Alpine heeft gewoon een gigantische mispeer begaan. Kijk, als jij, als jij een talent hebt, moet je eigenlijk een beetje een toekomstplan uh, schetsen. Met Piastri is dat helemaal niet gebeurd. Kijk, die, die, dit jaar zit hij al uit zijn neus te vreten in principe. Doet niks, rijdt niet. Ja, dat, dat schiet al niet op. Dat is voor een talent gewoon slecht. Nou, dan ging Alpine ervan uit van, hè, we verlengen Alonso en dan zetten we Piastri bij een ander team neer. Maar goed, dan, dan hou je zo iemand ook weer een beetje aan het lijntje. Wat, wat er dan gebeurt, is gewoon Piastri en zijn management zijn gaan kijken. Nou, McLaren is niet tevreden op Ricciardo. Piastri is daar gaan praten en heeft gewoon daar een contract getekend. En nu komen het cijperlijk wel het verhalen ook naar buiten, dat het contract wat Alpine dacht te hebben, ook niet helemaal waterdicht is en dergelijke.
0: Het contract was wat zij met Piastri hadden.
1: Ja, gingen, ze gingen er gewoon vanuit van, oké, okay, als Alonso niet komt, dan schuif je Piastri door. Dat is dus gewoon niet, niet waterdicht, maar... Ik vind het gewoon heel slecht van Alpine. Je moet gewoon, als je jong talent hebt... je moet een perspectief uh, schetsen voor die jongen. Ja, en en zo'n Piast, die denkt ook van... oké, okay, als zo'n Alonso, die, die is in de veertig... Als, als ze daar weer mee bezig gaan... goed, dan ga ik verder kijken met management. Ja, en dan kom je bij een ander team uit. En dat is waarschijnlijk dan met letter. Is er al bekend... Eh, misschien een klein zijspotje... maar je hoorde net van als Alonso blijft...
0: dan eh, kunnen we misschien ergens anders plaatsen. Is er bekend... En sinds waar hij dan anders terecht zou kunnen, maar zou dat dan Williams worden of was er nog een alternatief voor ze?
1: Ja, dat is dan denk ik Williams. Want daar kun je in principe een stoeltje kopen en daar zou die dan terecht kunnen. Maar daar hadden ze dit jaar al moeten doen. Dat, ik vind het echt heel slecht gehandeld en dat is denk ik ook waar een Alpine een, een middenmo team is. Kijk maar naar Mercedes, Ferrari, Red Bull, wat die met jonge coureurs. een het die bij Sauber kon rijden en dan kon groeien en naar Ferrari kon. Max Verstappen, waar een heel plan was... Uh, neergezet van, hè, eerst testen en dan bij Toro Rosso rijden. Piastri Bi was gewoon geen plan. Ja, en dan ga je verder kijken.
0: Nee, en ook dat hij, wat je net ook zei, hij heeft echt letterlijk geen meter gereden dit jaar. Ja, weet je, zoals Red Bull, die, die heeft uh, Gasly op een gegeven moment ook gewoon naar Japan gestuurd. Ja, ga daar meters maken. Dat doen, ze, dat doen wel meer teams doen dat. Uh, Japan, Amerika, uh, GT's, whatever. Uh, maar niks rijden, dat is natuurlijk ook niet handig. Nee, dat, we hebben het dus...
2: afgelopen jaar gezien natuurlijk met Albon naar de, naar de DTM. En, nou, hè, het, is niet heel, het is op zich niet heel erg gek wat je daar zegt. Het is een hele rare situatie, want Piastri is denk ik uh, een van de grotere talenten sinds, uh, sinds dat Max Verstappen de Formule 1 betreden heeft. Hè, er wordt echt gezegd, die zou op, de, op zijn niveau mee moeten komen met zij de kans daar krijgt. Het, het is eigenlijk haast een beetje zonde, zo'n jongen wil je. En misschien is dat ook wel een beetje het gevolg van, het, van een Alpine dat niet echt een... Tweede team in F1 heeft zitten. He, ze leveren op dit moment geen motoren meer aan een ander team. Ze, ze kunnen hem ook nergens kwijt op dit moment. En dat maakt het heel erg lastig. Als we, als we dan even de, de rol omdraaien. He, de partij die nu heel erg genoemd wordt als de ontvanger van Piastri. Dat is juist de partij waarvan ik denk van heb je Piastri überhaupt nodig? Je hebt zo'n gezonde achterban aan coureurs die je ook op die plek misschien wel eerder zou kunnen zetten. Kijk eens wat jij het doen bent met IndyCar. Kijk eens wat jij het doen bent met Formule E. Dus ik vind ook die kant van het verhaal... een beetje gek. Want je bent enorm aan het investeren in die jongens en die coureurs. Maar goed, dat zijn kampioenschappen... waar je natuurlijk ook weer inkomsten uit terughaalt als het goed is. Tot en door verder je inkomsten haalt uit de motorsport... maar dat terzijde. Dat ik denk van... ja, maar Piastri had er eigenlijk helemaal nooit recht moeten mogen komen. Ik bedoel, als je die kans uit. krijgt, vooral grijpen, maar...
0: Nou, ja, van McLaren is dat niet een hele logische stap, bedoel je? Nee, nee ik, ik vind het wel sé. slim. Ik vind het wel ja, slim Nee, het is wel
2: slim, want je zet de beste man op de beste stoel. Ja, nou, ja, dat niet
1: alleen. Maar kijk, een McLaren heeft niet het budget om een groot salaris te geven... wat een Hamilton krijgen van Stappen. Dus dan moet je slim zijn, wat ze met Norris hebben gedaan. Jong oppikken, dan kun je hem nog betalen en dan in het team gooien. En met Piastri hetzelfde. Die kun je nu voor een leuk bedrag oppikken. En als dat echt het talent is wat hij in juniorklas heeft laten zien... dan heb je in principe een koopje.
2: Ik ben het volledig en, met je eens, maar het dat, is... Het dat is... is de
1: fout van Alpine. Kijk, je, je bent een subtopteam, je moet voor de toekomst gaan. Ga, en dan ga je niet meer met een Alonso uh, aanpappen, vind ik. Ga dan voor een nee. Die keuze zouden ze al veel eerder moeten maken. Ze hadden gewoon een plan moeten uitstippelen van zus en zo, en dan rij je bij ons in het team. En dat is niet gedaan. Ik vind het vind echt heel slecht beleid.
3: Maar wat ik me dan even afvraag, zeg maar om iets meer context uh, terugkijkend op F2. deed hij toen ook al, zeg maar, onder contract bij Alpine? Ja. Ja. ja,
2: hij is al, al jaren een junior daar zo. Dat is okay. het rare
3: daarvan. Ja, dan... die man
2: heeft jaren in een F2-bak gereden Waarom wordt er voor zijn neus opgehouden wordt vanuit... Uh... Nou, maar één jaar, dat is, dat is ook de hele, hele reden waarom ze hem weer moeten hebben. Hij was in zijn rookie uh, jaren. Um... U... Ja, maar goed, in zijn rookie jaren überhaupt, hè. Ja. Nee, maar... maar dat zes... is dan toch
3: raar. Of ze hadden verwacht dat hij er langer over zou doen. Of dat Alonso er eerder uit zou stappen. Want ik kan me voorstellen dat je daar zeg maar een, een strategisch plan achter legt als Alpine. Nou, maar... Ja, het
1: kan zijn dat je intern een beetje twee kampen hebt. Kijk, ook konden ze Fransman, daar hebben ze gewoon graag bij voor de marketing. En dan ga je naar het tweede stoeltje kijken. En dan Alonso natuurlijk, hè, kampioen van het verleden. Met Renon nog kampioen geworden. Maar goed, ik denk dat je altijd naar de toekomst moet kijken. Zeker een team als wat Alpine is. Wat, wat, wat moet ja. groeien, dan, dan ga je voor de toekomst. En niet voor een man van veertig vind ik zelf.
3: Maar zou je ook nog zeg maar, want vorig jaar tussen 2021, en 2022 is Alpine nog weer een keer gewisseld van management. Heeft dat hier ook invloed op gehad, denken jullie? Nou, op zich,
1: dat is wel een goed punt. Want je krijgt wel, als je gaat wisselen van management, iedereen natuurlijk weer een andere visie. En ook met contracten, want ik denk dat dit ook niet helemaal waterdicht was. Want Alpine kwam natuurlijk met een persbericht. Oké, okay, de Alonso die ging naar Aston Martin. Oké, okay, dan schuiven wij even uh, Piastri door. Maar dat doen was dus zon... Ja, dat doen we even. Daar gingen ze gewoon vanuit. Maar dat contract was ook allemaal niet waterdicht. En ik denk, ik denk dat ze daarin ook een grote te slaan. Dus dit is ja. dit is geen sterke beurt. Ja, dan krijg je de geruchten van wie wordt het wel voor Alpine? Want er is niet meer zoveel over. En ja. dan krijg je de naam Schumacher die in één keer dan rond gaat zingen. Ja, goed dat ze daar nou heel vrolijk van worden. Maar er zijn niet zoveel opties meer. Ook voor Alpine. Nou.
2: Ah, maar, ja, maar kijk, later... dan hebben we het over Schumacher. Dat is dan nog wel weer een jonge jongen. Hè? Als ze die ja. dan op kunnen pikken, heeft misschien toch nog een beetje potentie. Gaat waarschijnlijk niet verder bij Ferrari, met een beetje geluk. We hebben het wel eerder gezien natuurlijk. Ja, wordt het wel een duur seizoen. Zeker.
0: <laughs> maar we, we vergeten nu natuurlijk wel één hele belangrijke persoon hierin. Want we, we doen nu alsof het allemaal al in kan en kruik is. Er is nog niks officieel bevestigd. Wanneer het wel gaat gebeuren, weten we niet. Uh, maar als het gaat gebeuren, dan wordt de heer Icarus vervangen. Wat ja. gaat daarmee gebeuren? Want hè, er wordt natuurlijk gezegd van ze moeten zijn contract afkopen aan 21 miljoen dollar. Nou, dat heb ik niet even op mijn spaarrekening staan. Dat is best een behoorlijk bedrag. Niet? Oh, nee, nee, de podcast vindt hartstikke goed, maar nee. Nee, maar weet je, zonder grap. Kijk, we hebben natuurlijk in, in, in een paar afleveringen hiervoor hebben we het ook over gehad van de pose die Rick Rart toen de wereld instuurde van ik rij volgend jaar bij McLaren. Houden ze hem daar vast? Hebben ze op die manier zo'n ja, waterdicht contract dat hij wel bij McLaren moet rijden, maar dan maar IndyCar of Formule E of zo? Um, of gaan ze hem echt afkopen dat hij volgend jaar. Het zou niet mij niet
2: gaat? verbazen dat hij volgend jaar bij IndyCar rijdt. Echt niet.
1: Ja, dat, dat is ook maar net hoe die contracten in elkaar steken. Als het inderdaad zo is dat hij voor McLaren moet rijden, dan kunnen ze hem in een andere klasse stallen. Dan hoeven ze die afkoop ook niet te betalen. Hey. Dat, kunnen, dat, dat zijn een beetje van die juridische trucjes misschien. Die in het ja,
2: je, je weet niet wat er in die ja. contracten staat. En dat Precies. maakt het je dus zo lastig in u.
1: En Ricciardo moet wel zeggen van ik rijd voor McLaren volgend jaar. Want hij kan, ja, als hij er zelf uitloopt, dan krijg je natuurlijk helemaal niks meer mee. Maar ja, het wordt wel een, een dure kwestie voor McLaren. Maar Zach Brown, die zit nog liever vandaag uh, vertrekken dan morgen. Volgens mij ook. Dat is, dat, het hele seizoen is die man al aan het leuren met rijders. Gasly is vaak genoemd. Dus achter de schermen is er constant gewerkt aan het deal om Ricciardo te vervangen. Ik denk dat daar wel achter de schermen ook wel iets meer speelt dan alleen onderpresteren.
3: Wat dan? Ja, ik denk dat hij daar onderhand misschien ook niet meer helemaal op zijn plek zit. Nee, dat, op een gegeven moment krijg je ook een beetje
1: wrijving, hè? dat je elkaar mm -hmm. gewoon niet meer ligt. Ik denk dat dat ook gewoon nu uh, een uh, zaak is.
3: Hij
2: zit daar absoluut niet op zijn plek, weet je. En nee. ik denk dat ze daar vroeg of laat toch iets mee moeten.
3: Ja, ja. maar, maar wat ik en... me dan afvraag is van, zou Ricciardo daar genoeg mee nemen van? Uh, kun je dan rijden, uh, Als dat is daar, staat, in zijn contract staat,
1: dan doet hij dat. Ja, dat, dat is gewoon hoe het juridisch uh, digitimend is. D dan is hij wel
0: in één klant de best betaalde IndyCar-coureur trouwens, maar dat is een wat anders. Ja. <laughs> maar het andere, uh, wat natuurlijk gaat omtrent Trent, Ricciardo, is dat hij dus hè, weer teruggaat naar het oude nest bij Alpine. Met, natuurlijk voorheen was dat Renault, maar het is gewoon hetzelfde team in Enstone. Achten dat überhaupt realistisch? Waarom zou Alpine dat willen? Waarom zou Ricciardo dat willen? Vraag ik me dan af. Maar... Nou, Ricciardo,
1: misschien dat hij verder geen opties meer heeft. En voor Alpine, ja. hij heeft bij de Noor best een redelijke periode gehad. Dus helemaal ondenkbaar vind ik dat niet. Nee, maar anders ja.
0: als Alpine zijn, waarin je moet investeren. Als zij een Schumacher kunnen krijgen voor een miljoentje of twee. Ja. Of Ricciardo voor, voor tien keer zoveel. Hij ja.
1: moet heel reëel zijn. Schumacher dit jaar, af, af en toe wel leuke races. Maar heel vaak ook niet, natuurlijk.
3: Nee, maar Ricciardo dat nog nee. minder.
1: Nee, ja, ik denk dat Ricciardo's
3: ja. waarde ook wel aardig is hoor.
1: Ja, absoluut. Dus, uh, wat ik zei Alpine heeft niet zoveel smaken meer om uit te kiezen dan. Ja, daar hebben ze het zelf naar gemaakt, denk ik.
2: Kunnen zijn ze nog eens ja. uit de box stoveren? Wie? Alpine. Ik ben aan het denken naar na, na niet logische, niet typische namen.
0: Nee. zijn ja, mijn watercontract voor volgend jaar. Gasleertrijmen werd heel lang genoemd. Hè? Twee Fransen, wij een Frans team vinden ze natuurlijk fantastisch. Ja. Maar dat lijkt me niet. Nee. Uh, Theo Pocher? Ja, roep ik al jaren trouwens ja dat, dat is de enige optie, andere optie die ze, die ze denk ik hebben, maar Porsche die zit toch in het, uh, zit toch in een ander opleidingstraject bij
1: Sauber. Ja daarom, dat, dat zie ik. En da, dan uh, ben je allemaal raar bezig natuurlijk. Dus schuif je, ja. je eigen coureur, geef je geen kans en dan kom je met een coureur van, uh, van een ander team. Ja. Nee, maar de naam Schumacher die, die zingt nu wel natuurlijk. En de ik denk een beetje Ricardo Schumacher zal er tussen gaan uiteindelijk.
3: Of zou dus het zijn? Nee, nee,
0: nee. nee. De grootste, de grootste coureur altijd gaat niet bij Alpine
2: rijden. Dat, uh, dat lijkt nee. me niet. Nee. <laughs> ik snap je, maar ik snap je eigenlijk niet.
3: Dat is het te min. Ja, ik kijk gewoon ja. zeg maar, nu naar een lijstje met coureurs... die aan het eind van het seizoen geen schietje meer hebben. Dus, ja, uh, maar dat, dat zijn ja. dus...
1: Alpine loopt gewoon zwaar achter de feiten aan. Die hadden nooit verwacht dat Alonso naar Aston Martin zou gaan. En nee. daar, daar, daar gaat het al fout.
3: Nee, maar dat had ik nee. ook niet verwacht van Alonso. Ik, hij heeft daar heel weinig te zoeken... Iedereen weet al wat denk niet doet, denk ik.
1: Ja, goed, het betaalt ja, lekker. Knaken,
3: maar... Ik uh, en, en, uh, denk uh, niet dat zij er de mee toe. winnen.
1: Ja, maar het maakt ja. het voor Alonso uit of hij nou P7 of P10. Uh, hij weet dat bij beide teams gaat hij toch niet winnen. Dus daar zou ik ja, ook voor de knaken ja. gaan. Hij nee, heeft een lekker pensioenpotje gevuld aan het einde van de Rit. Oh, die, die had nou, hij ja, volgens mij al.
3: al uh... ja.
1: ja, maar die is niet nog voller. Zo, nou. <laughs> nee, maar het is wel een gek, gek silly season. Kijk, daar gaat natuurlijk weer allerlei zaken gaan ontspelen. Mocht de Schumacher weer doorschuiven. En dan zie je ook wel dat het formuleer echt een wespennest is natuurlijk. Hè? Ja. Overal wordt wel gesproken. Want McLaren heeft natuurlijk in IndyCar ook wel wat deeltjes gemaakt. Waar uh, wat vraagtekens Yo, bij zaten. En, ja, dit,
2: is, dit, is, dit is niet vreemd voor McLaren. Zeker nee. niet.
1: Nee, maar dat is ook al Zach Brown. Een beetje een bluffertje. En hij durft overal wel uh, deeltje uit te slepen. Hij is niet bang ja, voor ja, ja, mensen ja, ja. tegen de voeten ja, te trappen. Het is
0: een, een echte zakenman, een echte klootzak. Is het.
1: Ja, dat, dat moet je ook zijn. Je moet keihard Echt, zijn in deze wereld. en ja, Je moet gewoon over lijken gaan, dat blijkt wel weer. Ja, daarom.
0: Nou, weet je, we gaan het zien. Je hebt het op zich al vaak dat in de week van het Belgische Grand Prix, dat er wel het een en ander aangekondigd wordt. Sterker nog, ik bedoel, een ene Max Verstappen werd ooit aangekondigd midden in de zomerstop. Dat hij als uh, 17 jaar joggie ging racen. En er zijn natuurlijk wel meerdere dingen zijn wel eens uh, in, in deze weken aangekondigd.
1: Maar, um, ja, weet maar, je, het, het... maar dat was fantastisch van Red Bull, hoe ze dat ook aangepakt hebben toen. Die hebben echt met Jos Verstappen gezeten, met zijn manager van zo en zo. Zijn heel traject uitgestippeld. Dat, dat zo'n Alpine moet dat toch ook doen? Dat, dat vind ik echt heel raar. Dat ja, helemaal dat met zo'n talent als Piastri want weet ja. je
0: Kijk, het ding is ook, kijk, als jij gewoon iemand hebt, met alle respect, in Yuki Tsunoda, weet je, die was onder de Red Bull vlag onder de Honda-vlag reed hij, die, die had maar één optie, weet je, daar hoef je niet heel moeilijk over te doen. Maar iemand als Piastri, dat is, hè, wat Marco al zei, dat is gewoon een, een, een categorie verstappen Leclerc. die wil ja. men hebben, dus die moet je vastleggen.
1: Ja, dus, dus dat, daar blijft iets van, als je dat ook vergelijkt hè, met andere teams in het verleden, vind ik dat, uh, nee, slecht. Ja, nee. Flinke flater.
0: Zoals altijd bij Studio Formule 1 is koffiedik kijken, maar wie weet dat er binnenkort een aankondiging gaat volgen, maar ik denk dat er eerst op juridisch gebied een en ander afgehandeld moet gaan worden. Maar er zal in ieder geval nog flink wat gaan verschuiven de komende weken. Een ander bommetje wat toch is gevallen afgelopen week, ik weet niet of je het echt een bommetje mag noemen, maar voor mij kwam in ieder geval de officiële aankondiging redelijk onverwacht, de nieuwe motoren, of het nieuwe motorreglement. Vanaf 2026 is nu officieel naar volgens mij heel, heel lang gebakken lijn met allerlei fabrikanten en uh, andere uh, belangrijke mensen die wat over te zeggen hebben. Op zich in de basis gaat er niet extreem veel veranderen in de zin van we blijven dezelfde ja, de motorblok houden, de 1.6 liter uh, V6 motor. De beruchte MGU-H waar niemand fan van is, die gaat eruit. Nou, dat... Uh... Hey. Ja, dat, ik heb geen technische kennis, maar ik heb wel alle klachten erover gehoord. Dus dat, uh, dat maar ze zijn er niet blij mee. mee. Nee, daarom, daarom. En de, de MGUK wordt zoals verwacht gewoon vele malen krachtiger. Uh, waar het nu ongeveer 80-20 uh, vermogensverdeling is. 80% verbrandingsmotor, 20% elektriciteit. Uh, zal het nu ongeveer 50-50 worden. Vermogen zal wel... Toenemen in de zin van dat ze nu al, nu al zeggen: van we willen gewoon hè, beginnen met meer dan 1000 pk. Gewoon out of the box. Nou, dat is wel pittig. Ik ben wel heel benieuwd of ze het voor elkaar kunnen krijgen direct. Maar uh, aan de andere kant, met de technologie van uh, tegenwoordig, met elektriciteit, uh, we hebben wat, wat ze met elektrische auto's kunnen tegenwoordig. precies wat Chris zegt, waarom niet? Maar, belangrijker natuurlijk, dat heeft wel het pad vrijgevecht voor uh, twee hele grote Duitse fabrikanten. die nou, al lang, heel, heel lang openbaar lopen te flirten: Porsche en Audi. Daarbij moeten we direct eventjes wel melden, dat hebben misschien ook een aantal van onze luisteraars en kijkers al gemerkt, dat Porsche wel een, uh, een bepaalde uh, naam heeft vastgelegd, of een bepaalde, hoe moet je, hoe moet je het noemen, een, een, een commerciële ja, crate, finally, F1, Nali, dat ga ik niet nog een keer herhalen.
2: Nee, nee, doe maar niet.
0: Handelsnaam je... of,
3: F... of slogan of... Uh... Ja, nee, het is zo'n hashtag, weet both? je wel.
0: Een beetje zo'n zo, zo hashtag-idee van finally. Nou goed, hè? F1, finally, dan weet je al precies wat er ja. gaat gebeuren. Dus die aankondiging die gaat gewoon komen. Alleen in wat voor vorm weten we natuurlijk niet. De gaan ze met Red Bull gaan, uh, gaan samenwerken. Mm -hmm. Wat denken we van, überhaupt van de motoren aan zich? Eh, dat we wel hetzelfde blok houden. potentieel nog steeds hetzelfde slechte geluid. Wat heel veel fans nog steeds zeggen. Ik vind nog steeds niks verkeerd mee, maar goed. Wat, uh, wat denken we ervan? Goede ontwikkeling dat we, dat we deze kant zo opgaan?
2: Ik ben wel erg echt... benieuwd naar de motorblokken aan zich. Wat ik wel heel interessant vind is het verbrandingsmotor... Deel van de, het vermogen wordt bijna gehalveerd ten opzichte van wat we nu hebben. Dat gaat maar, stop het maar in mijn genoeg, maar 500 pk hebben. En de andere kant, de elektromotor gaat ongeveer ook net zoveel pk hebben. En dat vind ik wel heel interessant, want die elektromotor die gaat op een gegeven moment weer op. Is de waarschijnlijkheid op een gegeven stuk. Dus hoe, je zou dan op een gegeven dat als die elektromotor op is, zou je ze zo opeens een heel stuk minder zien optrekken. Dat gaat nog wel een interessante ding opleveren, denk ik. Althans, dat is hoe ik hem, hoe ik hem begrepen heb op dit moment. En ik denk aan zich supervet ontwikkelingen dat er nog meer ingezet wordt op elektriciteit, wat dat betreft.
3: Ja, maar uh, werkt het dan niet zeg maar, gewoon als een hybride systeem? Dus dan zou die niet opgaan? Ja.
0: Uiteindelijk wel. Ik ah, kijk, op zich is het wel zo van... Hè, je, je accu raakt altijd leeg. Kijk, zoals hè, heel veel moderne straatautos... Mm -hmm. straathybrides eh, die zijn natuurlijk wel zo gemaakt... dat je hem nooit echt leeg leeg trekt. Ik heb er zelf ook eentje... je ziet altijd dat die batterij... altijd twee of drie streepjes over, op, uh, over heeft... totdat die echt nee, helemaal... Nee. op verbrandingsmotor overgaat. Maar zoals nu... Uh, ik weet dat in 2014 toen die kwam... was het altijd zo dat het... ja, hoe moet ik het zeggen... was men bang dat ze... Het, we hebben, eigenlijk precies wat de, de angst van maken... dat ze het niet aankonden... Dat die, dat die elektromotor niet volhield. Maar mensen die daar werken... die zijn tienduizend uh, keer zo slim als wij ja echt waar. Die, weet je, die kunnen dat altijd, die zullen het echt wel zo kunnen fabriceren dat het allemaal perfect uitkomt. Dat die batterij aan het einde van de ronde perfect leeg is. Ze kunnen natuurlijk met mega veel kracht kunnen ze opladen. Veel meer dan, dan in de reguliere straatauto's. Ja. Dus ja ik zie het eigenlijk in, op zich niet heel somber in. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, als je een beetje een vergelijking gaat maken met bijvoorbeeld uh, het WEC. Daar heb je bijvoorbeeld ook regels dat de hypercars, de, de hybride hypercars, moeten bijvoorbeeld altijd elektrisch wegrijden bij de pitstop. Ik noem maar wat. Ik ben heel benieuwd of je, of je dat ze niet ook gaat krijgen.
2: He, of ze, dat zijn wel hele interessante dingen, denk ik.
0: Ja, daarom. Weet ja. Je, of, of elektrisch door de pitstraat. Ik noem maar wat. Want het kan wel he, dat je de auto zelf kan starten. Dat kan nu tot op zekere hoogte ook al. Met elektrisch wegrijden, maar dat soort dingen zou ook heel veel uitvalbeurten kunnen voorkomen. Als jij spint hem laat afslaan, ik doe maar wat. Weet je, dat soort dingen. Dus het, het heeft wel extreem veel potentie. Dat soort details komen natuurlijk toch in de komende ja, tijd, jaren. Maar potentie heeft het zeker. En helemaal als we gewoon het vermogen blijven
1: houden. Ja, vooral, vooral het 50% elektrisch. Ik zou dan zeggen van Elon Musk met uh, Tesla, staat maar in. Ach jezus. Nee. <laughs> nee, maar zonder gekheid. Het leukste vind ik wel dat, dat dan Porsche en Audi, die komen nu gewoon. Porsche ja, gaat simpel. gewoon instappen bij Red Bull. En dat wordt ook wel een serieuze deal. Die willen ze ook echt inkopen. De, ja. Red Bull Technology willen ze voor 50% dat, dat op inkopen. Dat schijnen ze al
0: gedaan te hebben, toch? Ja. Want daar zijn al wat uh, geruchten van. Of, ja. In ieder geval, ja,
1: dat moet dan nog officieel... Uh, maar die geruchten zijn er al. Dus dat, dat gaat sowieso nu wel gebeuren. Nu dat motorreglement definitief is. Moet natuurlijk wachten ja. ja. dat dat definitief werd. Um, nu vind ik dat als liefhebber nog niet zo spannend. Kijk, tuurlijk. De, de naam Porsche is geweldig. Met Red Bull. Maar als kijker... Ja, op een gegeven moment zie je gewoon een andere sticker op die auto in principe. En verder, dan vind ik het uh, andere idee wat je hoort. Audi met een eigen Formule 1 team. Dat vind ik nog veel leuker als we lief hebben. Ja, absoluut maar dan, heb, dan heb je echt een concern ja. waarvan ik denk, als die er serieus achter gaan staan. Die kunnen echt naar de top toe. En dat zou ik wel mooi vinden.
2: Ja, zeker weten. Ja. Oh, Audi tegen Mercedes.
1: Ja, kijk, oh, dat, dat zou ook, een
2: leuke strijd zijn. Dat zou
1: fantastisch zijn. Want Red Bull is al een topteam. Dus natuurlijk, dus ja. die naam Porsche, dat is mooi. Hè? Dat maakt het allemaal even wat luxer, wat fraaier. Maar vind ik nog niet zo heel spannend. Maar als Audi mijn eigen team komt, ja, dat is wel iets waarvan ik denk zo. Dat is weet, je wie is, nou,
0: weet je wie het meest blij is met de aankondiging van als Porsche gaat komen? Max Verstappen. Want hij mocht dat altijd doen met een Aston Martin. Daarna moest hij overstappen op een hondaatje. Nu heeft hij helemaal niks. Dan heeft hij tenminste in ieder geval weer een leuke auto van de zaak. Ik bedoel, daar gaat hij flink op vooruit. Ja,
2: kan hij wel gebruiken, denk ik. Zo. Ik denk dat die snelle auto van de zaak, dat dat belangrijker is, hoor. Ja, dat denk ik ook
0: wel.
3: Maar ik snap
0: al, Sorry, ik snap Thomas' punt wel heel goed. Je koopt in bij een topteam. Dus dat geeft natuurlijk een heel andere vibe dan wanneer vanaf de grond af aan. Maar zouden ze echt met een. Uh, want het gaat natuurlijk heel lang dat ze bij McLaren... Uh, ja, op dezelfde ja. manier als Porsche erin gaan zitten. En dat ze daar gewoon een deel van overnemen. Verwacht je dat dan nog steeds? Of denk je dat ze echt een heel andere weg gaan bewandelen?
1: Ik hoop dat ze zo gewoon kopen. En dan echt een eigen team hebben. Dat is gewoon, gewoon een, echt... Het een Audi. Audi. Audi Sport. Ja, ja gewoon oh,
0: dat klinkt wel... Dat, ja, dat klinkt heel gaaf.
1: Ja, wel, en wat Porsche is natuurlijk wel slim. Hè? Want Red Bull heeft natuurlijk een fantastisch team staan. De faciliteiten zijn er. En nu hebben ze ook steeds meer mensen... die ze van Mercedes binnenhalen, van motorenafdeling... Dus ik denk dat Porsche zelf daar niet eens zo heel veel aan hoeft toe te voegen. Ze kunnen daar gewoon binnen wandelen en met die kennis kunnen ze aan het werken voor die motor. Dat denk ik ook. Dus daarom vind ik dat iets minder spannend. Ik denk dat het meer een marketing iets is dan als Audi echt mijn een eigen team komt. Dat vind ik wat leuker. Ja, maar aan de andere kant, Porsche zal nog steeds wel zelf die motor moeten gaan bouwen.
0: Want ze kunnen misschien wat onderdelen van Honda bij wijze van overnemen. Want het blok zal het hele hetzelfde blijven.
2: Por maar Porsche ze... heeft genoeg middelen en mensen, denk ja. ik, dat ze, dat, dat ze die van de grond af aan kunnen opbouwen.
0: Ja, maar het zal ja, wel moeten zijn. Ja, ja. het, 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 het komt nu een beetje over alsof Thomas denkt van ze komen er binnenlopen en er staat al een blok. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee, maar ik bedoel, kijk, Red Bull had nu mensen van Mercedes binnen motoren afdeling. Die gaan al aan het okay. werk. Die komen al met een concept en Porsche hoeft daar niet helemaal van nul te beginnen, wat Honda heeft gedaan. En, nee. en ik
2: ga je even uit die waan helpen, Roy. Daar ligt al lange breed een blok.
1: Oh, dat, dat denk ik ook wel, ja.
3: Ja, ja. Dat Met moet audio ik wel, anders duurt het veel te lang om dat te ontwikkelen. Tuurlijk.
0: Ja, nou, ik vind Aries best wel kort, hè, want ze hebben ja, best wel kort 3,5 jaar, maar nee, wat? Ja, 3,5 jaar. Aries is dat voor zo'n project eigenlijk niet eens zo heel erg lang, als je echt van af de
3: grond moet beginnen. Dus. Dat is best wel kort hoor.
1: Nee, maar dat, dat is dus die kennis van Red Bull Powertrains, die ja. is er gewoon. Dus dat, dat is gewoon een heel groot voordeel in deze.
3: Ja, zeker. Weten. Ik zou het nog wel mooi vinden, maar dat, dat kan dan uiteraard niet in de, de reglementen. Als zeg maar Red Bull met boksenmotoren zou rijden. <laughs> Gaat natuurlijk qua reglementen niet gebeuren, maar dat zou wel mooi zijn.
0: Oh, dan, dan krijg je hetzelfde als bij, uh, bij de GT-challenge en zo. Dat je gewoon allemaal van die dikke vier hebt rijden. Dan komt er één ja. zo'n jankende
2: sessie in en komt dan doorscheuren, Weet je wel, Oh, heerlijk. Ah, ja, ja. Ah, ja, 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 ik weet precies wat je bedoelt Roy. Ja, ik was, ik zeggen,
0: je bent <laughs> natuurlijk op de 24 uur geweest. Daar, daar, dat was echt,
2: die klonk echt heel anders dan de rest. Ah, maar dat was porno. Dat was ja. echt porno ja. voor je ogen. Dat, dat is nou, niet ik, eens grappig meer.
0: Een tijdje terug we waren we natuurlijk op Assen ook. Uh, op het schrie van Assen met Carriera Cup. Oh, ik, ja, ik, je moet ervan houden. Maar het is wel makkelijk. Ik wou net
2: zeggen, want daar heeft verschillen ook smaak. Want ik vind die Porsche zegt helemaal niks. Nee, het,
0: nee, doe ja, doe hoor, mij die Mercedes
2: de... of die Aston's maar. Dat gaan we nooit meer krijgen in de Fury, helaas. Al, nee, maar al, dat is wel. Maar nu we het toch over teams hebben. Ja, we hebben het nu over Porsche, die gaat de motor brengen. Audi uh, dreigt toch misschien toch wel zijn eigen team te krijgen. Wie, wie gaat er nu nog een keer met zijn vuist op tafel slaan, denk je? Ja, Andretti. Wat wel, wat ik denk dan Andretti, als hij dit hoorde, gaan ze haren weer overeind staan.
1: Nee, lijkt mij niet. Als Audi gewoon een bestaand team overkoopt... Ik zeggen, be ja,
2: en dat is, de, dat is denk ik ook wat Andretti al met al gewoon moet gaan doen op termijn, denk ik. Gewoon een team over gaan kopen straks, als ze wat willen. Ja, maar
0: dat, dat is niet wat ze willen. Z zij willen, als, als nieuwe inschrijving willen zij, ja, Bombari uh, maken. Maar... Wat, ja, ja.
2: wat is het allerlaatste team dat zich nieuw heeft ingeschreven? Ik denk Haas. Maar haas, is, is Haas ook niet? vanuit of nee. Iets. Uh, haas, haas,
0: en daarvoor ja. hadden we de, de, de wonderen van HRT en Caterham. En, uh, ja, en, en dat,
1: dat geeft wel een het probleem voor de, voor de grote teams is gewoon, een Andretti komt, maar wat gaan ze toevoegen? De kans is gewoon heel groot dat gewoon een, een veldvuller wordt. En dan snap ik de teams wel. Je gaat natuurlijk dat, dat inkomen ga je in één keer delen door de elf teams in plaats van door tien teams. Dus het blijft minder over voor de teams. Ja, maar ja, dus ze dus weten is ze het. het weten,
3: dat is, is het niet zo zeker die zat zal pieken. Nee,
1: tuurlijk, ja, maar ja, dat is, die zijn daar ook voor hun eigen belang. En dan snap ik het wel. Een Andretti heeft niet de middelen, wat een Audi heeft natuurlijk. Een Audi kan echt iets toevoegen voor de show.
0: Ja, maar Andretti commercieel gezien ook. Want de, je, natuurlijk, die neemt uh, heel Amerika mee. Ik wou zeggen, met Andretti naam in Amerika, dat is nog steeds een hele grote markt. Hè?
1: Ja, maar we hebben niet, niet de know-how en kennis om zelf echt een f 1 te gaan ontwikkelen. Ik denk
0: tegenvalt. Om, hè, als de juiste mensen kunnen charteren. Kunnen nou, ja, waarom niet? Ja, is vanuit je, maar, de vele. dat Red nu toch ook? Wat je net allemaal uitlegt. Andretti ja, kent,
2: kent iedereen in de motorsportwereld.
1: Red Bull zit wel een heel ander uh, budget ook achter, natuurlijk. Ja, Vanuit Amerika is het, is het nooit. Kijk, wat Haas wel slim gedaan heeft, is gewoon ze hebben Dallara Chassis laten ontwikkelen. Ze hebben wat dingen ingekocht bij Ferrari. En op zo'n manier probeert Maar dan ben je wel een veldvuller. En ik denk dat is wat teams zeggen. Toto Wolf heeft ook gezegd: van, als je echt met ons wil meedoen, heb je minimaal een miljard nodig. Nou, dat zie ik in Andretti niet doen eerder gezegd.
2: Dan, maar, dat weet ik niet. Nee, dat is wel heel veel. Dat zijn echt bedragen. Ze hebben gezegd dat ze daar mee kunnen nemen. Dus dat ben ik, weet je.
1: En ik snap wel waar die teams bang voor zijn. Andretti denkt natuurlijk ook. We krijgen drie races in de VS. Commercieel heel interessant om geld te kunnen verdienen met vm 1. Ja. Met de budget cap. Dus ik, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Toch hoop ik er nog steeds op. Ja, ja tuurlijk. We, weet ja, je, voor ja, mij mogen er 30, 30 auto's starten. Alleen wat meer plezier. Ja. Dan een vol Stadveld. Maar ik snap die teams wel.
0: Maar ik, ik ben niet al eens met wat je noemt veldvulling. Want zoals Haas, toen Haas begon in 2016, stonden ze, ik bedoel, ik weet nog Gr Grosjean op de radio, This is like a win for us, toen die zesde werd volgens mij in de eerste race. Ja, nee, zijn, nee. Met uitzondering van de afgelopen twee jaar was Haas gewoon een rode lantaarn. Maar daarnaast hebben ze deze wel gewoon leuk mee. Kijk, Andretti zou ook niet verwachten dat ze
1: vanaf race 1 uh, om de, echt om de podiumplaatsen meedoen. Dat verwacht niemand. Maar... Nee, maar je hebt gewoon teams, dat weet je van tevoren, die doen nooit mee voor overwinning. Haas, haas van kopiëren ga je gewoon nooit meedoen voor de overwinning. Dat weet je voorhand al. En een merk als Audi heeft echt zelf... kan een auto ontwikkelen en kan misschien gaan meedraaien. Dat is hem wel een verschil.
2: Weet je waar het hem ook een klein beetje in zit? Formule 1 draait eigenlijk alleen maar over de top 1 en top 2. En dat is misschien ook wel het hele probleem. Terwijl als we nu in de afgelopen jaren kijken... het middenveld is waar de mooiste gevechten gebeuren.
1: Laten we daar heel eerlijk over zijn. Dat is ook zo. Maar uiteindelijk... de meerder van de kijkers... die kijkt toch voor de grote jongens. De Hamilton. Nee, nee,
2: dat ben ik met je eens. Maar... Ik denk dat, dat het daar al fout gaat... als ik het eerlijk moet zijn. Ja,
1: ja en natuurlijk de belangen van de teams. Hè. We die, ja, die zeggen gewoon... kijk, we moeten de inkomsten gewoon door meer teams... er te zit niet zo op te wachten
2: eigenlijk. Ik denk
1: dat het vooral is.
2: Nee, ja, maar voor het mij logisch. Zijn... Ja, ik hoop dat, dat ze erbij komen hoor. Hoe meer teams, hoe beter. Hoe groot achter we de kans dat ze komen.
1: ja als je, dit, als je de grote teams hoort... niet zo groot denk ik.
2: Het is toch eigenlijk te belachelijk voor worden... dat ze daar zoveel invloed op hebben. Ja...
1: Ja, dat is ja, het. eens. Ja, ja eens. maar dat geeft ook. Maar... is ook een van de problemen in de Formule 1, denk ik. Want uh, als je Red Bull heeft, die he, zijn in principe twee teams. Dus die stemmen al voor twee teams. Dan heb je Ferrari met Alfa en Haas. Die kunnen misschien ja, contacten. Is, ja, ja vaak, vaak zie je bij die stemmen ook van het zijn al zes teams die een bepaalde kant op gaan. En dan heb je vaak Alpine met Red Bull. dat is die wel absoluut niet gaat. gezond. Nee, nee dat is wel logisch. Die drie ja, teams überhaupt... hebben een heleboel Ferrari wordt
3: betaald om in de Formule 1 te blijven.
1: Ja, dat, dat zegt al genoeg, ja. toch? Voordat ze zo ja. begonnen, zijn Ferrari al 50 miljoen ja. van de organisatie.
0: Dan kon ik me bij mijn baas een doen. Hé, hey, als je wil dat ik hier kon werken, ja. kom werken, kom er even op met een juiste laarzen. <laughs> Nou nee, ja, maar goed, weet je, um, buiten het feit dat deze discussie zal altijd blijven en, en uh, of aan dit gaat komen, dat zullen in, in, ja, in de komende ja, maanden misschien, is, dat zal misschien wel langer duren. Uh, feit is wel, motorreglementen zijn bekend, dat is gewoon een hele positieve ontwikkeling voor de sport aan zich en ook voor de techniek die erachter zit. En ook wat meer, dat is trouwens ook, ook wel een belangrijke, ze zijn veel relevanter voor straatauto's ook, want die MGUH voegde helemaal niks toe voor, voor autoverkopen, voor techniek op de weg, helemaal niks. Weet je, dus uh, wat dat betreft, ik uh, denk dat het een hele goede ontwikkeling is voor wat er gaat komen. Maar ja, hoe het allemaal uitpakken. Hij heeft vergeten de
2: bezinnen niet waar ze mee gaan rijden. Gewoon, gewoon wat wij ook tekenen aan de pomp. Sustainable?
1: Ja, ja. vanaf 2026. Ja. Ja, dat is ook druk in de ontwikkeling natuurlijk. Dus dat wordt ook ja, interessant.
0: Zeker. Goeie. Want ik, ik dacht dat je het over had, dat, dat wij nee, tekenken, maar zo ook ontwikkelen. Nee, nee, nee. Het leukjaar, ja. nee. Sustainable <laughs> Ja. Ja, ja. Over, dat...
2: over tanken gesproken daar heb ik een heel klein dingetje over ik was oh natuurlijk nee. hè, een paar weken geleden op Spraaf van Christian en midden op dat circuit staat een tankstation je zou het niet geloven heb je pas toch ook ja, het grappige is, daar kan je inderdaad gewoon uh, E5 of E10 tanken. Daar uh, zit ook diesel in en daar zit nog een, een benzinegroep in... die ongeveer anderhalf euro uh, duurder de liter uh, is. En ik vermoed heel stiekem dat dat nog wel eventjes in die auto's gepompt wordt daar.
0: Dus dan heb je ook in je auto gezet en je ging met 300 g in huis? Nee.
3: Gemiste <laughs> kans dit, gemiste kans, zo jammer. Shit! V v Vivo <laughs> Deluxe... Nee, ja, ja. super oh, honderd. Ho, ho, het is van uh, Total. He, Total daar.
2: Ja. ja, 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 Total ja. Energies. Nee, maar dat vond, dat ja, ik, vond ik wel we heel wel. grappig om daar te zien. Dat ik dacht, hè, te, uh, euro de liter? Wat? Nou, wel interessant. Ik dacht dat het hier in Nederland duur was, maar...
0: Zo, ja. Ik durf niet in mijn auto te gooien in ieder geval. Je auto zal er
2: vast leuker op rijden. Oh,
0: ja, nou, ik weet niet. Nou, misschien. Nou, ik ga het niet proberen in ieder geval. Goed. Heb um, je reden om naar Spa te gaan? Ik, ik heb heel veel reden om, om naar Spa te gaan Daar komen, <laughs> komen we zo nog wel op. Goed, we gaan deze in ieder geval even afsluiten. We gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren en wat er wat voor aankondigingen komen. Maar uh, dat in ieder geval uh, de toekomst de roze uitziet, is in ieder geval een. Voor uh, mij het in ieder geval een gegeven. <totstuk> Belgische wafels, Vlaamse frieten, een lekker Belgisch biertje. We gaan naar Spa. Um, heel cliché, weet ik, sorry. Ik zal even te kijken wanneer we voor het laatst, en dit, dit, dit gaat heel veel mensen pijn doen, dat weet ik, maar wanneer we voor het laatst een echt spectaculaire Belgische Grand Prix hebben gehad. Want het is het, misschien het mooiste circuit, één van de mooiste circuits van de, van de wereld. Ik vind hem zelf om een virtueel te rijden ook fantastisch. Maar qua race, moeten we heel eerlijk zijn, was het de laatste jaren niet heel fantastisch. Met uh, vooral een speciale plekje voor de race van vorig jaar, waar wel geteld twee ronds 78 car is gereden. Nou, dat verwachten we denk ik niet meer. Komen zo meteen even op, uh, meneer uh, Meteo Marco. Maar het wordt wel een beetje een bijzonder weekend. Buiten het feit dat we natuurlijk weer, hè, uh, weer terug zijn naar de zomerstop, gaat er voor het eerst echt daadwerkelijk wat gedaan worden, zeggen ze, aan het, uh, het, het, het stuiten, het porpoisen. Thomas, jij als, als techneut kan misschien wel beter uitleggen. Ze gaan dit weekend dus echt strenger controleren op het, uh, het stuiten op de baan. Wat, wat, wat houdt het precies momenteel in?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee zaken. Eén is inderdaad het stuiten. Nou, daar hebben ze een matrix voor bedacht. Nou, voor mensen die van wiskundige formule zouden die, zouden die moeten opzoeken. Leuke uitdaging. Nee, maar dat houdt eigenlijk gewoon in dat de VIA dus gaat meten van hoeveel een auto stuiteren. Nou, daar ze dan een maximum aan. En ga je daaroverheen, moet je de rijhoofd aanpassen. Maar nu, nu is het verhaal dat dat allemaal niet zo heel spannend is. Want de enige die daar overheen gegaan is, dat is Mercedes, geloof ik, in Baku geweest. In Baku, ja, klopt. Dus ik denk niet dat dat heel veel uh, teweeg gaat brengen. Want ja, zo hobbelig is het niet op Spa. Dus dat is denk ik niet zo heel spannend. Het andere is uh, dat er VIA, ik dat er wat teams zijn die met de vloer wat flexibele, ja, met de bodemplaat flexibele onderdelen daar hebben. Dat het in ieder geval wat flext. En dat mag niet helemaal. En dat gaan ze ook aanpakken. En dat kan wel interessant zijn. Want daar zijn wel een aantal teams van verdacht van, hé, hey, doen die iets met de vloer wat misschien niet helemaal legaal is. En dan werd er voornamelijk gewezen naar Ferrari en de Red Bull. Ja, ja goed. Dat is natuurlijk voor ons als kijker nou niet zichtbaar wat er met die vloer allemaal gebeurt. Maar er zijn wel aanwijzingen dat dus teams zijn, want anders doet de VIA dat ook niet. Die gaat het toch op andere manier testen en meten. Dat daar wat dingen zijn, dat kan natuurlijk wel de rangorde een beetje gaan verschuiven. Want helemaal met dit reglement, je haalt die downforce uit de vloer. Dus als je daar een trucje hebt, waardoor je nog meer downforce kan genereren, ja, heb je daar misschien in het verleden wel voordeel bij gehad. En ik kan me nog een uitspraak herinneren van Russell, volgens mij was het nou Hongarije, die zei op een gegeven moment, ja het is wel interessant om te zien hoe sommige teams de regels omtrent de vloer interpreteren. En nu zie je Mercedes ook in één keer beter presteren. Dus misschien zijn zij ook ergens achtergekomen met een trucje. Ik denk, ik denk nog steeds dat het hele spel van Mercedes toen, dat was eigenlijk één grote komedie. En dat was er misschien ook om, om ervoor te zorgen dat de vierjaars uitleg ging geven wat andere teams dan, ja, deden of dat legaal is. Zodat je zelf ja. weet van, hé, hey, kijk eens, zo kun je het dus doen. Dus dat, oh. daar komt een beetje op neer. Eigenlijk twee zaken, ja, die, die matrix, dat is denk ik niet heel spannend, met, die, met, met de flexibele vloer, dus met die bodemplaat, ja, dat kan dan wel uh, effect hebben op de rangorde.
0: Verwachten we een verschuiving in de pickorde? Laat je er gewoon direct mee komen. Nou, is nee, ander,
2: hè? Want in eerste instantie werd heel erg gezegd... dat al deze aanpassingen gedaan werden ten voordele van Mercedes. Ja. En heel vrij vlot werd dat ook weer tegengesproken... van nou, ah, Mercedes kan het hier ook wel eens een probleem mee gaan krijgen. Want het kan hun... Dus ik denk stiekem dat het Mercedes letterlijk helemaal niks gaat doen nu. <laughs> en ik denk stiekem dat het allemaal wel meevalt... want iedereen had er vrij veel last van. linksom of rechtsom, of had er al wat aan gedaan. Ja, dus ik heen. denk dat de verschillen marginaal zullen zijn...
1: En wat ze precies ja. met die vloer deden, ja, dat, dat kun je gewoon niet zien. Van een, van een vleugel kun je nog zien dat die doorbuigt. Maar wat er bij die vloer gebeurt, ja, de VIA heeft, wat, heeft dus wel wat geconstateerd bij teams.
3: Nou ja, en, je kunt allicht zeg maar het stuk aan de achterzijde, dus voor de achterbielen, daar zit best wel veel ruimte op die vloer. En daar kun je allicht nog wel zien dat het echt
0: maar je. je zo je hebt met de auto's van dit jaar natuurlijk gewoon zilveren grondeffecten. Dus die auto ja, wordt ja. gewoon naar de grond gezogen. Dus op het moment dat daar, weet je, daar kan je gewoon flex in krijgen. Als ja. je de boel al net even wat, uh, ja, weet je, ik begrijp maar als je... En dus met die vleugels, als je net even wat, wat flexibeler maakt, wat slapper maakt. Weet je, als die auto naar de grond wordt gezogen, vering houdt hem boven de grond en die vloer wordt verder gezogen. Ja. Weet je, ik, ik noem maar wat. Misschien lacht iedereen met nu kaart uit van wat, wat lult die, die Roy nou weer? Maar uh, uh, dat. Uh, noem maar altijd niet. al. Ja, dat weet ik. Dat weet ik helemaal niks.
3: Nee, maar, dus vind je,
1: met zo'n trucje is die grond natuurlijk nog groter. Ja.
3: Daarom maar, ja, ja, maar je gaan... moet wel de nodige flex hebben. Anders breekt dat carbon af. Dus daar zal een marge in komen. Carbon is heel sterk hoor.
0: Echt heel sterk. Ja,
3: dat weet ik. Maar het moet wel... Het moet wel marges krijgen, krijgen. Want anders... Ja. Ja. breekt het. Zeg maar, het is niet iets wat scheurt. Carbon nee. breekt. Het is gesplinterd. Het wordt ja. natuurlijk. En als je het ja, niet de ruimte
2: is. geeft om die beweging te, te laten maken, dan...
3: Dan breekt het af. En dan...
2: dan krijg je dit... Ja, Dan ja,
3: krijg je echt een splintereffect.
1: Maar dat is nu de vraag van wie heeft ervoor voordeel, wie heeft na? Ja, dat kun je niet weten. Want je ziet gewoon niet precies wie wat doet. Maar als er in één keer twee Mercedes voor haar staan, dan weet je genoeg. Dan ja. zijn Ferrari en Red Bull dus wel behoorlijk afgeremd. Ja. Poef. Dat is het een beetje. En dan
2: krijg je daar weer geklagen over. Ik weet hoe dat gaat.
1: Ja, ja daar, ik, ik denk dat je gewoon een aantal races mo moet, ja, moet gaan kijken. Van, eh, ja. wie, wie presteert misschien in één keer een stuk minder. wie presteert ineens een stuk beter. Ik denk dat dat een beetje is. Kijk, voor 2023 zijn alweer andere reglementen. En dat is wat ingrijpend. Ik denk dat die
3: meer effect hebben dan wat er nu gaat. gebeuren. Ja, precies. Ja. Ik verwacht ook niet heel veel verandering. Uh, nou, toch uh, maar even ik...
0: bij, de, bij, de, bij de boekjes kijken... hoeveel er nog staat op Hamilton voor de titel. Misschien kunnen we wat winnen.
3: Zo, dat
1: zou, dat zou wel wonder zijn.
0: Och, jezus, dan, dan heb je een verhaal. Nou, Ja. ja. Goed, um, Spa van Korshaal staat openkend om uh, nog iets anders... namelijk het weer. Ik ga hem, uh, laat ik hem zo vragen. Marco, krijgen mm -hmm. we Spa weer?
2: Ja, weet je, Spa is een... Uh, het, is, het is een bijzondere plek... Nee, vorig jaar hebben we een uh, uh, race gezien die letterlijk en figuurlijk in het water liep. Als we nu kijken naar de voorspellingen, wordt er regen verwacht. Maar ja, het is, het blijft spa. Weet je, jullie doen je best maar. succes jongens. Success, ja,
1: daar was ik al bang voor. Leuk, <laughs> leuk. Ja, en wat interessant is natuurlijk de aanpassing aan het circuit. Ja. ja. Ik denk nog steeds dat dat Rouge, uh, hebben ze iets aangepast. Steeds steeds van Formule 1-auto makkelijk flat, uh, als ja. ik er zo naar kijk. En... en daar hebben we natuurlijk ook even over. Hè, van wat zeiden, de spa misschien de laatste jaren. Wat het ook een beetje is. Misschien zijn de auto's spa een beetje ontgroeid. Want in het verleden was Oroes. Daar was gewoon de bocht, daar moest je ballen voor hebben. Ja. Maar ik kan me nog herinneren dat Kim Rijko aant een aantal seizoenen geleden zei. Ja, Oroes, dat is gewoon een knikje voor mij. Daar kan ik met één hand aan sturen. Ja, ja. Do door zoveel downforce hebben ze nu. Je kan er makkelijk doorheen volgen. Nee,
0: zelfs de, GT, de, 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 de GT3's van tegenwoordig kunnen hem
2: bijna voor De, voor de, de van, oude Oroes wel. ja maar de precies, nieuwe... De. Het is, is wel een ander verhaal, hoor. Ja. Ik, ik, maar wat Thomas zegt, ik vraag me af of het voor RV niet nog steeds flat is. Dat, uh, daar heb die je wel een wel. heel goed punt. Maar hij is wel zeker, die knik is echt wel een stuk dieper geworden. We gaan het zien. Ik hoop vooral dat we geen grote klaps krijgen daar, zo, maar dat zal wel niet.
1: Ja, dat hoort het eigenlijk wel bij, toch? Eén klappetje op Orouge als het maar goed afloopt.
0: Ik kan uh, Jacques Villeneuve nog over meepraten als je over ballen in Orouge hebt.
1: Ja, maar dat, dat was inderdaad de tijd. Volgens mij ja. was het 2000 zo'n beetje. Dan was het echt van, kon het net wel of kon het net niet? En dan maakt het hele spa-gevoel, ook een stuk spannender. En wat ja. ik altijd bij spa heb, dan, dan heb je een heel mooi lang stuk richting Lacombe, maar dan die DRS zorgt er gewoon voor dat, dat je zoveel overspeed hebt dat je helemaal geen gevecht krijgt. Dan is het gewoon een soort knipperlichtje. Dan nou, nou, moet je wel nagaan
2: ga... dat, dat, dat ze dat DRS-punt al na de knik hebben liggen, bij het opkomen, zeg maar. Dus dat ze er al mee wachten. Maar dat, ja. dat, dat is een eindlopen jongens. Ja. <laughs> ja.
3: ja. Nou, misschien zouden ze die DRS-zonde dan nog verder moeten inkorten of zo. Of hem eerder weer dicht doen of...
1: Ja, misschien wel. Inkorten, ja. Ja, want dat, dat is gewoon wat mij al jaren bespaar opvalt. Je, je krijgt daar helemaal niet echt een gevecht. Het is gewoon wachten totdat, hè, nou, hoe is dat DRS-punt komt, je zet je vleugel op en je vliegt er voorbij. Mm -hmm. Maar het blijft natuurlijk wel een fantastisch circuit om te zien. Hè? Hoogteverschil, uh, het weer doet altijd wel wat. Mooie omgeving in de Ardennen. Het heeft wel echt, echt een mooi karakter op het circuit. Ja, zeker. Ja.
0: Ik heb zelf het geluk gehad dat ik twee keer mogen zijn met Formule 1, in, toen ze nog de V8-motoren hadden. Ik weet al de eerste keer, 2011, dat ik uh, onderaan een roe stond. En ik keek echt zo omhoog van, ja, dit, maar het klopt dus wel wat ze zeggen. Want ze zeggen altijd op televisie van, op televisie zie je het niet goed, je moet echt een keertje zijn. Nou, dat klopt dus echt. Mark kan er inmiddels ook over meepraten. Hij is, ja, stijl, jongen. Hij is een partijstijl omhoog. Je moet flinke, flinke wandelschoenen bij hebben als je er, als je er bent.
2: Ja, zeker. <laughs> dat kan ik inmiddels beamen. Ja. Nou moet ik zeggen... Iedereen heeft het dan, dan met uh, spawel over Oroes... hoe stijl het daar is. En dat, dat is gewoon zo. Maar wat je... En dat viel me vooral op. Wat je vooral niet op tv ziet... Oroes zie je nog een beetje. Is alles wat naar comp komt... Ja. Dat hele stuk naar beneden tot en met Poehon... Dat is zo belachelijk hard naar beneden...
1: Ja, klopt. En coureurs vinden het ook fantastisch om te rijden. Als je Max Verstappen altijd oppraat, praat, die zegt Spa is echt mijn favoriete circuit. Zoveel snelle bochten, zoveel flow zit er in dat circuit. Voor coureurs is het ja. wel echt fantastisch natuurlijk.
2: Het is maar, ook, maar weet ik, denk, je... ik ben het wel met je eens, Spa is F1 wel ontgroeid. Ik vind ja, het al maar... jaren niks meer voor F1.
0: Klopt, maar het is nee, wel nog steeds maar... een circuit, waar, je, waar elk foutje wel, hè, omdat het zo'n hoge snelheid heeft, als je in Pochon een foutje maakt, je bent gigantisch de lul. Hè, nou, Pochon
2: niet meer tegenwoordig. Er ligt er oh. maar één, één groot stuk uitloopstrook. Het is dus alleen maar asfalt. Ja. En terecht ja. uh, trouwens.
3: Ja. Maar wat is het, hetgene wat ervoor zorgt dat ze het ontgroeid zijn? Want het is een best wel, het is geen smalle baan, het is een redelijk lange baan. Dus.
2: DRS in dit geval. Voornamelijk, ja. De SPA is een van de weinige circuits waar, waar DRS nadelig is voor de competitie.
0: Ja, en natuurlijk de afgelopen jaren waren die auto's die hadden zoveel vuile lucht, dat je elkaar ook gewoon... Omdat het zo
2: belasting was Als je achter is, iemand zat in hoe is dan hing je in de hekken.
0: Precies. Weet je, en dat heb je natuurlijk, dat zal als goed is dit jaar ook veel minder zijn. Dus het is dit jaar zeker wel weer potentie. En ik hoop echt dat we dus nog steeds de streak voort kunnen zetten... ...van dat we nog geen enkele
1: zwaar wedstrijd hebben gehad dit seizoen. Nee, en ik vind Spa weet je, om naar te kijken blijft het ook gewoon mooi. Dan hoeft misschien een wedstrijd niet eens heel... ...want ik vind het wel mooi om die auto's door die snelle bochten te zien jakken. Dat is, blijft zelfs tv kijken, wel leuk om te zien. Absoluut. En wat ook nog wel een rol gaat spelen, ik denk dat je ook wel weer de gridpenalties gaat zien. Want ik heb eens even naar het lijstje gekeken... Ik denk dat bijna alle coureurs, die gaan de ritpen, die krijgen dit jaar. Zitten allemaal bijna op de grens. Ja. Dat is ja. echt, en dat heeft natuurlijk met reglementen te maken. In september wordt ook het hybride gedeelte wordt dan bevroren voor de komende jaren. En dus nemen die teams constant heel veel risico om daar nog wel een goed uh, component te vinden. Dus oh. dat, dat is dan wel een dingetje, en, en updates. Red Bull heeft nog steeds natuurlijk met dat gewicht waar je constant uh, berichten over leest. Ze dus schijnen nu met de nieuwe monokok bezig te zijn, die moet dan weer lichter zijn. Weer een aantal kilo's. Ja, die tweede seizoen zou wat wel interessant Zeker omdat we Mercedes ook natuurlijk hebben zien aansluiten de laatste jaren. Mercedes restrijden. staat
2: aardig aan de deur te trappelen hoor. Bij Ferrari absoluut
0: sowieso. In, in, in bijstand.
1: Ja. ja, dus ik kijk er ook wel gewoon naar uit. Hè. We gaan eindelijk weer weer van start in Spa. En dan tweede seizoen zelf. Ik denk als Mercedes er nog wat meer bij komt. Ja, goed. Ja. Verstappen zit natuurlijk wel in een zetel. Hè. En hij rijdt nu zoveel wassen. Die kan gewoon zeggen: van hè, tweede plek, jongens, prima. Leclerc, win, win jij maar een ja, is... keer.
2: Hey, Sterker, Russell, denk, win discussie... jij maar een keer.
0: Ja, ja steek, zo, 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 ik denk dat hij echt zo rijdt hoor, dat, dat echt, hij niet meer alles op alles gaat zetten om die overwinning maar te pakken. Ik denk dat hij daar al, gewoon als absoluut vrede mee heeft. Ja.
2: En dan zeg ik, weer eventjes wat ik vorig jaar ook zei, ik vind Max toch al een beetje saai. Oh god. <lacht> oh man. <lacht> man, man.
3: Door deze discussie weer. <lacht> nee, dan mag nee, je dan, nee, nou,
2: nee, naar nee.
1: Hongarije kun je dat wel helemaal niet meer zeggen.
2: Nee. Nee, dan dan dat is
1: ook
0: Nee,
2: dan ben je een hele grote meneer, daar kunnen we niks over zeggen. Daar heb je helemaal gelijk in. Dan mag je hem ook aftrappen, Marco. Ja. Top 3? Komt, komt u maar door? Dan komt u maar door. Verstappen op één, Leclerc op 2, Russell op 3. Oké. Okay. Ik denk niet dat hier de verschillen al gemaakt gaan worden. Ik denk wel dat Mercedes weer leuk mee gaat komen en dat we weer gaan een, een bijna drie strijd gaan zien. Maar dit, is, dit moet hem gewoon voor Max gaan worden, denk ik. En ik denk ook dat gezien de reputatie van Ferrari, hoe pijnlijk dan ook op dit moment. Ik wil niet direct zeggen dat ze wel weer een manier weten om te verkloten... Maar ze zijn gewoon, ze zijn geen enkele race foutloos geweest. Nee. En dat moet je op dit moment tegen een Red Bull en een Verstappers zijn. Want anders werkt het echt voor geen meter. Goeie.
0: Hele goede inderdaad. Ja, ik wil als bijna zeggen. We kunnen misschien als vreemde de erbij nu gewoon een keer doen van... In welke ronde gaat Ferrari het verkloten? Maar nou, la laten we dat maar niet doen. <lacht> um, nee, vreemde de erbij. We hebben natuurlijk geen Belg in de Formule 1. Uh, stoffen van Die overigens afgelopen weekend wereldkampioen Formule 1 is geworden. Gefeliciteerd. Uh, het is wat, wat waard, denk ik. Maar hoe, oh, die rijdt niet meer mee? Echter, we hebben wel een andere semi-Belg. Ja, Max Verstappen is ook een semi-Belg, weet ik. Um, ik kom volgende week. Ja, een beetje saai eigenlijk, maar goed. <laughs> Wat zei ik nou? We hebben, we hebben er nog een. Die hebben we al een keer eerder gehad dit seizoen. Maar goed, we hebben, we hebben meer racers dan coureurs, dus dat gaat hem sowieso niet worden. Lennon Norris. En waarom zeg ik dat? Uh, Lennon Norris heeft een Belgische moeder, een Vlaamse moeder. Dus heeft gewoon Belgische roots. Fun fact, voor de luisteraars en kijkers die dat een keertje willen zien. Uh, hij heeft ooit een keertje bij onze vriend van de show, Jack Ploy, heeft hij een keer een interview gegeven waarbij hij in Belgisch mocht gaan, uh, mocht gaan tellen. En het was echt, met zijn Vlaamse accent ook echt, het was echt fantastisch. Luister maar een keer na. dan zie je echt dat hij echt Belgische roots heeft. Hij zal ze niet perfect kunnen redden in het, uh, in het Vlaams, maar uh, dat was heel interessant om te zien. Dus Marco, McLaren, Norris,
2: wat, uh, wat gaat hem worden? P6. Oh, oké. Okay. Dit is een circuit waarop uh, McLaren nog wel eens een beetje weer uh, naar voren zou kunnen komen, denk ik. Verklaring, Nader. Wat zijn? Verklaring, Nader. Onderbuikgevoel. Ja, maar dat moet je sowieso hebben bij McLaren. Nee, de combinatie van bochten, langzame, snelle bochten, lijkt heel erg op de circuits waar ze het afgelopen seizoen redelijk goed gedaan hebben. En mede daarom denk ik dat het juist hier ook moet kunnen. Maar goed, het is en blijft McLaren op dit moment, dus het is ook al een klein beetje koffiedik kijken. Ja.
1: Ja, ze kunnen hmm. wel wat last hebben misschien de rechte stukken. Dan zijn ze niet zo heel stug Maar snelle bochten Ja, ah, maar zo wel...
2: extreem veel rechte stukken zijn er ook weer niet. Blanchimon is ook niet volledig echt.
1: Nee, maar ze we zijn wel, wel vol gaspunten natuurlijk. Ja. Ja. Vol, vol ja. gaspercentage ligt wel hoog op spa.
2: Ja, maar dan nog snelle bochten is het anders dan echt
1: stuk. Ja. ja, en snelle bocht. Je, je, je hebt, hebt altijd wel vrijving,
2: wel je hebt altijd wel, al wel, altijd wel, 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 wel iets van snelheidsverlies in zo'n bocht, dus... Maar goed. Ja. En wat ook relatief veel langzame bochten waar wij wel weer uitkomt, hè? Denk aan Lesours. Ja. Denk de. Eh, maar dat er
0: ook best
2: wel langzaam. Le is ook relatief langzaam. En dat zijn ook de punten waarop de hoge drag van de auto iets minder last heeft. SQ ligt ook iets hoger, iets hoger. Ja.
3: Het is een ah, combinatie
2: ik... van heel veel factoren, waarvan ik denk van, weet je. een nou, hele dieteshandelingen. Nou, ik ben, ben wel, wel, wel oh, de. Overigens, Wikia, valt dan daar uiteraard gewoon weer buiten de punten, hè? <laughs> Moest, moest dat nou? Moes, ja, dat moest nou. Krijgt hij
3: weer een uh,
1: McLaren shirtje aan. Krijgt hij kri kri weer straf van Zack Brown, denk ik. Ja. Stra Straftraining.
0: Even over de knie. Straks er straks echt gewoon billekoek. Pats! Goed. Wel een unicum in de studio Formule 1. De eerste normale voorspelling van Marco. Dat uh, mag ook wel gezegd worden. <laughs> dat, uh, meestal zetten anderen van die op drie en zo, maar goed. Nee, ik, uh, we gaan het zien.
3: Chris. Ja, ik ga ook voor een verstap op 1. Ik zet Hamilton op 2. En Press op 3.
0: Oké, okay. dat is interessant. Ferrari gaat echt een onderdoor, bij Plan C. <laughs> ja.
3: ja, ik denk dat sowieso alweer wat uh, bedenken bij Ferrari. En de Red Bull doet het op de rechte stukken, nou ja, semi-rechte stukken, wat net uh, naar voren kwam. Uh, gewoon beter dan de. Dan de Ferrari. En ik denk dat Hamilton het hier goed gaat doen. Is hij vaker wel goed geweest. En ik denk dat die Mercedes onderhand wel... Misschien nog niet de eerstkomende... Maar ik zie zeg maar uh, Mercedes het stokje wel overnemen. Van Ferrari als tweede team in het uh, kampioenschap. Ja, dus, ik ook. Zo ik, doen deel,
0: ik deel je gevoel. En het, het, ik vind het erg sneuvel voor Ferrari, maar...
1: Wie had dat durven zeggen, naar nou, Bakker? Ja, nou echt Mercedes hoor. helemaal op een hoop gereden werd. Ongelooflijk. En,
0: uh, maar dat laat, wel,
1: dat laat wel weer zien hoe zo'n team Mercedes is, hè? En ik
0: Ferrari. Bedoel, Absoluut. Beide, en, en, en pijnlijk, maar ja. En uh, onze Belgische vriend Lando. Ik
1: denk
3: P7.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan, we gaan hem opschrijven.
1: Thomas? Ja, ik word twee keer verstappen, maar ik ben het er wel mee eens eigenlijk. Ik denk ook wel een Red Bull baantje. Snel, ligt de auto wel. Ja, Verstappen vindt het altijd leuk Nee, Verstappen op één, zet ik Hamilton op twee, Russell op drie.
0: Ook Mercedes sterk verwacht, oké. Okay.
1: Ja, ik, weet, ik vind het heel lastig Mercedes in te schatten, maar ik verwacht ook wel een grid penalty. Ik zou me niet verbazen als Ferrari misschien hier pakt, want hierna krijg je Monza. En ik denk niet dat Ferrari graag op zijn thuis circuit een mm -hmm. grid penalty gaat pakken. Dus ik speculeer ja. er een beetje op en Spa is wel een circuit waar je kunt terugkomen. Ja, zeker dus weten In die zin denk ik dat er misschien best veel teams die denken van hey, Spa... Kun je nog terugkomen naar de Gears Grip grip penalty? Misschien krijg je wel echt uh, een chaotische grip, dat je uh, oh, dicht grip penalty ziet, dat je in Brussel moet starten. Maar... <laughs> ja, en, en,
0: en, en, dat is McLaren toen, jaren terug, dat ze 65 plekken straf hadden of zo. Ja,
1: dat is oh, helemaal man, knap. dat is ook zo. Ja, uh, uh, Landon Norris die, uh, die wordt achter.
0: Oké. Okay. Nou, ik, uh, het spijt me zeer, maar ik ga niet met jullie mee. Ik ga de Nederlandse fans echt teleurstellen. En ik ga, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Lewis Hamilton gaat zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. Je uh, moet stilmaken. Dit komt van jou? Dit komt echt van mij,
1: ja. ja maar Roy, Roy heeft de belofte ja. gedaan. Hij zei dat Mercedes de tweede half van het seizoen nog een race ging winnen. Dus hij moet ergens, moet hij dat uh, gaan ga, Ik ga het gewoon elke hij week gaat, roepen. Ik ga nee. het gelijk. Dat iets wat een bingo ja.
0: is. Nee, nee ik, ik, uh, ik weet niet, ik heb er een goed gevoel over. Lewis Hamilton gaat winnen.
2: Leuk, ik hoop het.
0: Wordt ik zie iets ook nog
3: wel hier gebeuren.
0: Ja.
2: 1-2. Er wordt 1-2. George Russell
0: wordt tweede. En ik ben geneigd om te zeggen dat er iets met Max Slappen gaat gebeuren. Dat zie je diegene... Dat gebeurt vaker. Je ja, wel vaak dat...
1: sparen zo.
2: Ja, daarom. Driekwart van de fans weer naar huis. <laughs> nou ja,
0: ach jezus, hou op.
2: Uh, fans weer naar huis. <laughs> <laughs> ik zeg toch Charlotte
0: Leclerc op drie. En nee? ik verwacht dus wel dat McLaren zwak is. Door de drag die ze nog steeds hebben. Dus Lennon-Norris pakt uh, ja, zwak. P10. Eén puntje.
2: Ja, overwege positief dat hij in ieder geval punten pakt.
0: Ja, dat nog heel wel. Maar ik, ik heb het niet zo goed gevoel. We gaan juist door omdat die auto dus juist in het dus niet zo heel fantastisch is. oké. Okay. Ik, ik hoop dat ik ongelijk heb overigens. Ik bedoel, McLaren, ja, ik, 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 ik pleit er een zwak voor hem nog steeds. Ik hoop dat ze gewoon vooraan meedoen. Of vooraan, maar ja. Hebben we volgens mij alweer, alweer gehad. Leuk om weer, weer terug te zijn. Naar een, een toch bewogen zomerstop. Maar fijn om weer weer los te gaan. Volgens mij kunnen we nog gaan afronden. Hebben we nog een, een nabrandertje die erin moet voor, voor de race van komend
2: Fijn dat we gaan beginnen. Ja. Voor, de, uh, ja? voor de luisteraars of kijkers die naar spa gaan, neem fatsoenlijke schoenen mee. En uh, <laughs> hydrateer u zelf.
3: Regenkleding. tip.
2: Da da daar zeg ik niks meer over. Nou, doe, het, wat, uh, doe wat je leuk lijkt. Het is spa. Ja. Ik heb één keer de fout gemaakt om wel zonder regenkleding te gaan.
0: En vervolgens gleed ik letterlijk van het taluut af. Van de, van de... Ah, ah, ah. Ah, dat gaat daar vrij hard. Dat, ja, en vrij stijl ook. Dus wat je ook kan doen is nog een van de stoeltjes proberen mee te nemen, zodat je een beetje kan zitten. Maar...
1: En, en even wat anders. Ik hoop niet dat dit voorlopig de laatste keer spa is. Want natuurlijk ook een, ook een circuit wat gewoon op de, op de wip... Uh...
0: Ik wil het eigenlijk
1: niet over hebben.
0: Maar ja,
1: eens. <lacht> ja, dat is niet lopen. <lacht> nee, dat we dan nee. wel zondag denken van: oké, okay, dit was het dan voor een tijdje. Wat dat hoop van. ik toch niet.
0: Nee, nou nee, ja, goed. Weet je, is ook afwachten. Maar ik, uh, ik, uh, ik, uh, dat, de, ik denk dat eigenlijk iedereen wel hoopt dat het ieder niet op de kalender blijft. Want dat hoort er gewoon op. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het aanzien. Hey, en, uh, en nog uh, een
1: ander ding waar ik heel blij mee ben. Grind in Lassoers. Geweldig. Ja,
0: dat
2: hadden ze zoveel in ieder weer moeten doen. Nu we nog in de rest. Oh, uh, uh, rest. Uh, Oké, okay, dan ga ik daar toch even wat over zeggen. Ik heb die discussie met jou al een tijdje geleden gevoerd, Thomas natuurlijk. Hè. Grind, uitloopstroken, uh, dat soort zaken. Weet je wat een beetje het punt is? Vanuit F1 perspectief willen we graag wat meer gas en wat meer grind zien. Ik ben natuurlijk een aantal weken geleden bij de 24 uur van Spa geweest. Daar vullen ze juist dus weer van een aantal grindbakken een aantal gasplekken af. Ja, maar dat is het
1: verschil. Ik rijd niet dat... op het circuit, ik kijk. En als hey, kijken, dan ik kijk, vind ik het leuker. Ja, dat nee,
2: is het verschil. Daar ben, ben ik volledig met je eens. Tuurlijk, uh, Daar ben ik volledig met je eens. Het verschil zit hem erin. Er rijden verschillende soorten klassen op verschillende circuits. Voor endurance races is het super nadelig om, om heel veel grind te hebben. Krijg je lekker banden van een rotzooi op circuit? Veel meer van. uitvallers? Wat ze... Ja, nee, het is wel een risico van het vak, maar in endurance races gebeurt ook veel meer en zeiden, weet je, je wil niet met een race starten met 60 mannen met 10 eindigen. Ah, is er een leuke discussie? Gaan we, nu, gaan we niet nu voeren denk ik.
1: Nee, ik nee. Denk, voor mij is het gewoon, je hebt zo vaak discussies over track limits, en daar zit ik, en daar zitten heel veel kijkers gewoon niet op te wachten. Nee. Dat je na de race nog een discussie nee, hebt, ja, ge...
2: dat, dat is ook zo, maar je en... kan niet elk circuit cateren naar Formule 1. En, nee. zeker, niet, en zeker niet een Spa-Francorchampsiaal nu, dat op de WIP staat.
1: Nee, tuurlijk, maar er zijn, er zijn ook altijd meerdere partijen die... Uh... Daar zeg je over hebben. Maar ik, ik ben blij dat de grind bij de Lassoers ligt. Hartstikke mooi. Ik,
0: ik ook. Ik, ik, ik ben eens. Ja. Ja. Mooi. We gaan we afronden, jongens. We hebben er wel zin in. We gaan uh, hopelijk uh, terugkijken op een uh, prachtig weekend. Wel even voor onze uh, grote menigte aan fans. De aflevering van de Prix van België zal wat later online komen door verschillende vakanties en uh, reisjes en alles van, uh, van ons team. We proberen hem dinsdag online te hebben. In plaats van de maandag mocht dat gaan veranderen, dan uh, zullen we dat zeker op onze verschillende kanalen uh, delen. Voor nu in ieder geval, dank jullie wel. Mannen, bedankt voor de, voor de aanwezigheid, voor de leuke input en voor de gez gezonde discussies. Luister bedankt voor het luisteren. Kijk eens, bedankt voor het kijken. En we zien jullie na de kampje van België, zien jullie weer.